0: Louvado seja o Senhor Deus. Te adoramos, Jesus. Senhor. Aleluia. Glorificado é o teu nome, ó oh Deus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te amamos, Jesus. O Senhor é importante em nosso meio, oh Pai. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, ó oh Deus. Glorificado é o Senhor, Deus. Aleluia. Deus. Agora nós vamos... Amém, irmãos? Estão felizes? Amém. Amém, né? O Senhor é maravilhoso. E a, o louvor, Ele fala profundamente né? no coração, na nossa mente. É por isso que quando nós estamos passando, às vezes, nós estamos passando de casa momentos difíceis. Momento assim de dificuldade é muito bom ter um a gente ouvir o louvor, né? Fala conosco, né? Fala no nosso coração, alegra o louvor alegra o nosso coração, amém? Nós vamos agora alimentar do maná, né? Que vem do céu para nós, amém? Vamos receber o pastor Roberto, amém? Varão de Deus e quarta-feira, irmãos, é o aniversário. Do, do varão de Deus, tá irmãos? E ninguém falte, tá bom? Queremos todos aqui, tá? Para honrar esse varão, né? Essa pessoa que Deus colocou para nos abençoar, né? A palavra que sai da boca dele e tem nos abençoado. Deus tem usado, né? Não ele, mas Deus tem usado para nos abençoar. Amém? Mas aí quarta-feira, todos aqui, amém? Deus possa abençoar a vida de cada um. Amém? Passa a palavra o pastor.
1: Amém, irmãos. Quantos já foram abençoados aí? Em três pessoas. Deixa eu repetir. Quantos já foram abençoados aí? Amém? É, agora melhorou um pouquinho, né? Pode se sentar no teu lugar, querido. Aleluia. Depois de nós adorarmos ao Senhor depois de nós bendizermos ao Seu Santo Nome, é hora de papar, Hã? é hora de papar o maná dos céus, amém queridos? 1 Samuel capítulo 1, Glória, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, um. essa palavra... Que vem do trono do Pai para nós. Confesso, irmãos, que Deus me pegou de jeito hoje pela manhã com essa palavra. E eu gostaria de compartilhar contigo. Estava hoje pela manhã. Tomando meu café sozinho, acordei muito cedo. E aí o Espírito Santo começou a pregar para mim essa palavra. Então, abre o teu coração, porque quando a gente abre o coração para Deus, irmãos, algo maravilhoso acontece, algo tremendo acontece, milagres acontecem. O Espírito Santo reina, e quando ele reina em nossas vidas, né, transcende, transborda a unção. Em nome de Jesus Cristo, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 em diante. Uma história muito conhecida, e eu vou procurar ser o mais objetivo possível. Diz assim: Houve em Ramá um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Ucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Toú. Filho de Zufi é Frateu. Tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. E subia pois este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes em Siló. Estava também ali os sacerdotes do Senhor Ofini e Finé, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava a ele porções de sacrifício a Penina, à sua mulher, e às suas, aos seus filhos e todas as suas filhas. Porém Ana não dava uma parte. Essa, porém a Ana dava dupla parte ou uma parte excelente, outra tradução, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e assim o fazia ele, de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava, e não comia Então Eucana, seu marido lhe disse Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está triste? Não sou eu melhor do que dez filhos? Então Ana se levantou E depois que comeram e beberam em Siló E ali o sacerdote estava sentado numa cadeira Junto a um pilar do templo do Senhor ela pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e voltou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, e sucedeu que, perseverando ela em olhar perante ao Senhor, Ele fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração e só se movia os seus lábios. Porém não se ouvia a sua voz, pelo que Ele a teve por embriagada. E disse-lhe, Eli, até quando estarás tu embriagada, aparta de ti o teu vinho." porém Ana respondeu e disse, não Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor, não tenhas pois a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, dos meus desgostos, tenho falado até agora, então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição, como pedis, e disse ela, acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante ao Senhor, voltaram e vieram a sua casa em Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Pai, em nome de Jesus. Venha o teu reino sobre nós. Seja feita a tua vontade. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, quebra o poder do inimigo. Envia os teus anjos a este lugar. Com espada desembanhada. Meu Deus, vai, Deus, encontro, Deus o coração dos teus filhos. E venha repreender, meu Deus, tudo aquilo que não procede do Senhor. Para a glória do Pai eterno, em nome de Jesus, diga amém. Glória a Deus, pode se sentar, Aleluia. -se. É muita coisa Vou procurar ser objetivo Mas deixa o rio de Deus fluir na tua vida Eu tenho certeza que você já conhece essa história Mas como eu disse Hoje pela manhã eu estava ali tomando um cafezinho E Deus me levou a esse texto né? Falou comigo e começou a pregar essa mensagem para os nossos dias, para esses dias. E algo que Deus tem nos ministrado muito, né? Que nós precisamos entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos nos achar em Deus. Nós precisamos entender que Deus tem um propósito para cada uma de nossas vidas. Mas quando nós, enquanto nós não nos acharmos em Deus, a gente não vai fluir em Deus. Eu procuro ser assim, mais simples possível para que você possa entender. Porque o que vai fazer diferença na sua vida, essa palavra, se você entender, compreender, tiver fé e mergulhar nela. Quando você mergulha na palavra, crendo, você vai receber, você vai ser cheio, você vai ser, um, é, você vai ser ativado. É isso que Deus tem ministrado no meu coração. Tem coisas que são ativadas na nossa vida através da palavra muitas coisas que eu tenho vivido hoje na minha vida querido, entenda isso, muitas coisas que eu tenho vivido, é porque um dia eu fui ativado profeticamente através da palavra de Deus, então seja ativado em nome de Jesus Cristo, amém? Deus vai ativar algo novo na sua vida meu irmão, profeticamente eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo que essa noite Deus vai fazer algo novo na sua vida em nome de Jesus, se você crê, diga eu creio eu recebo essa palavra em nome de Jesus, você que está em casa meu irmão, receba essa palavra em nome de Jesus, aplauda Jesus bem forte aí, aleluia queridos, Ana e Penina eram as duas esposas de Elcana. Fiz questão de ler esses versículos todos, e biblicamente, quando a Bíblia fala meu irmão, profeticamente, mulher é igreja, Deus tem falado muito isso ao meu coração, Deus tra tem trazido um rema, uma revelação, e a Bíblia diz que Penina fazia o quê? Penina tinha muitos filhos, e ela fazia o quê? Ela irritava a Ana, ela cutucava a Ana, Penina simboliza uma igreja carnal, uma igreja que desperta no outro, querido, a inveja, uma igreja que desperta no outro sentimentos que não agradam ao Senhor, é uma igreja carnal, e eu quero dizer para você o seguinte, quando eu falo igreja carnal, não é parede, igreja somos nós, você crê que existe, você já viu ou presenciou pessoas que se dizem crentes que são carnais? Sim ou não? Tem tem muito crente carnal, e a Bíblia diz que de ano em ano, né, versículo 3, subia, pois este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e sacrificar o Senhor dos exércitos, em Siló, e estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam também os filhos de Eli, Ofenifinéas, e sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava a ele porções de sacrifício a Penina, ele dava porções de sacrifício a Penina, aos seus filhos e filhas Porém a Ana, ele dava dupla Dupla, dupla porção Ele dava porção dobrada para Ana Ana, ela simboliza também uma igreja, querido Uma igreja que não é uma igreja sarada Que não é uma igreja santa Ana, ela estava estéril. Ela era estéreo, então ela simboliza uma igreja tuente que não frutifica. Mas que tem um detalhe. A Bíblia diz que Eucana, querido, Eucana simboliza que você vai anotando isso aqui porque são revelações. Eucana simboliza Yeshua, Jesus. Quem que é o noivo? Não é Jesus? E a noiva é a igreja. Então profeticamente Deus começou a falar comigo que ali Elcana simboliza o Senhor Jesus Cristo profeticamente E é, Penina é uma igreja carnal E Ana é uma igreja, uma igreja doente, uma igreja estéreo, uma igreja que não está produzindo Uma igreja que não está frutificando Mas que chama a atenção do Senhor por causa do seu coração Ana chamava a atenção de Eucana. E eucana amava a Ana. Pelo que, através desse amor, a Bíblia diz que ele dava porção dobrada para Ana. Sabe, querida, às vezes nós não estamos frutificando da forma que o um Senhor gostaria que nós frutificássemos. Mas o amor que Ele sente por nós, Ele vai nos dar porção dobrada da sua herança. Se você crê, diga eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Ana era estéreo, Penina produzia, frutificava Tem muitas pessoas ou igrejas que são muito maiores em quantidade São muito é, mais bem estruturadas, mas estão na carne Até recebem do Senhor, porque Deus tem compromisso com a sua igreja Tem muitas pessoas que têm fé Mas a igreja, por exemplo, a igreja de Coríntios Era uma igreja carnal Muitos estão recebendo da parte de Deus Mas não estão agradando a Deus Porque Ana mesmo não produzindo Não frutificando da forma que ela gostaria de produzir e frutificar Ela chamava atenção ao Senhor Por causa do seu coração A Bíblia diz que ela subia de ano em ano Todos na verdade subiam de ano em ano Mas só um recebia porção dobrada Eu não sei se você está entendendo mas os olhos do Senhor Jesus Cristo, assim como os olhos de Eucana estava sobre Ana, eles estão sobre a sua vida meu irmão, por causa do seu coração, a vontade que você tem de poder frutificar, a vontade que você tem de poder fazer algo, que venha mexer com o coração do seu Senhor, aleluia, às vezes a igreja pode até ser maior em número, mas o que desperta o Senhor Jesus Cristo é o amor É Ele que vai derramar o amor sobre a tua vida E derramar a porção dobrada sobre você É por isso que Ele te dá a melhor parte O sacrifício, para você sacrificar Cara, sacrifício fala, meu irmão, de adoração De ano em anos eles iam apresentar uma adoração A palavra hebraica para adoração tem, são sinônimas Sacrifício e adoração porque Deus sempre vai te dar a melhor parte para você o adorar. Ah, aleluia Quando você tem um coração Segundo o coração dele Sabe querido, existe um tempo Existe um tempo Ana teve que passar por um processo De cura E foi humilhada Quantas vezes nós não estamos Frutificando da forma como nós gostaríamos E somos humilhados Seja no nosso trabalho Seja é, na nossa casa Seja na igreja a gente se sente menor, a gente se sente inferior, mas o Senhor não quer isso de nós, o Senhor está nos presenteando com a porção dobrada do Seu Santo Espírito, aleluias, Ele vai te dar a melhor parte do sacrifício, a Bíblia diz no versículo 6, 5, né, que Ele deu porção dobrada para a vida de Ana, mais do que ele deu é o cana produzia mais Mas Ana recebia mais do Senhor Dá para entender isso? Eu sei que a Bíblia fala que nós temos que frutificar Vai chegar o tempo da gente frutificar muito Mas existe o tempo, o processo Que Deus vai nos levar para curar A nossa esterilidade Na verdade nós não temos esterilidade Em nome de Jesus A nossa não está repreendida Em nome do Senhor Nós somos frutíferos mas a nossa alma precisa ser curada, às vezes nossa alma está estéreo, às vezes nossa alma está né, recebendo porção dobrada do Senhor, mas vive triste, a Bíblia diz que Ana chorava, se entristecia e não comia, Deus tem dado porção dobrada, porque daqui a pouco, você vai gerar um fruto poderoso, você crer nisso, diga eu recebo essa palavra em nome de Jesus, Olha, por muito tempo deixa eu falar algo para você por muito tempo eu me preocupava muito com a quantidade de pessoas eu ainda me preocupo mas eu me preocupo mais com a ausência dos que já estão não é que a gente não tenha que frutificar a pastor tem um coração que sabe aquelas 99 e ele deixa né, as 99 vai buscar aquela e existe esse sentimento em nós que o próprio Senhor Jesus Cristo plantou em nós Existe esse sentimento Mesmo que muitas vezes a ovelha despreze esse sentimento do pastor O pastor está sempre buscando capturar Buscar, trazer a ovelha para perto né, para, para que ela possa sentir o cheiro Porque a ovelha quando ela passa muito tempo longe do pastor Ela perde né, o respeito Porque o que, que acontece? Ela perde a identidade Sabe, querido, eu me preocupo muito quando as pessoas se afastam, porque quando elas se afastam, elas se tornam presas fáceis nas mãos do inimigo. né? Deus nos mostra, Deus revela o oculto, o escondido, Deus nos dá discernimento, muitas vezes, e a estratégia do inimigo de sempre é afastar as ovelhas de perto do pastor então você que está aqui, e você que está nos assistindo, que está muito distante querido, toma cuidado com a sua vida espiritual, isso aqui abre um aspas nessa mensagem, abre um parêntese. toma cuidado com a sua vida espiritual, porque o inimigo não está brincando com você, não está, a Bíblia diz que ele está ao derredor, rugindo como leão, tentando a quem possa tragar, então em nome do Senhor Jesus Cristo, não brinque com isso, né? nós vamos entender daqui a pouco sobre a pessoa do, a, a função sacerdotal na vida de uma ovelha porque Deus falou tantas coisas mas eu estou tentando acompanhar aqui né? às vezes a nossa vida a Bíblia diz que a gente a gente às vezes se se acha improdutivo a gente não consegue gerar como eu estava falando às vezes por muito tempo eu me preocupei a gente saiu de uma igrejinha né? um, um cômodozinho uma igreja de um cômodo, já viu isso? Era a nossa igreja, né? Quem lembra? Tínhamos um cômodo, irmão, um banheiro. Desse cômodo a gente colocou um divisória para colocar a salinha para as crianças. Não foi assim, irmão Renato? Por oito anos. Eu pregava para a cadeira, irmão. Por muito tempo. E eu chorava como Ana. Eu chorava e às vezes não comia. E aí Deus começou a ministrar o meu coração que às vezes nós estamos recebendo a porção dobrada da parte de Deus, mas vai chegar um momento, talvez a gente não esteja frutificando da forma como Ele gostaria, mas vai chegar o um momento da cura, vai chegar o um momento em que Deus vai gerar um fruto poderoso de nós, através de nós, e você vai compreender o tanto que Deus vai te usar, diga eu recebo essa palavra na minha vida em nome de Jesus, aplaude a Jesus bem forte aí. A Bíblia diz no versículo 6 que é, Penina, sua rival, provocava, humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Quantas vezes eu, como pastor, chegava nos lugares e as primeiras coisas que as pessoas das grandes igrejas, não estou falando todos, não estou falando mal de igreja grande, não é isso, mas é o coração. Então, quantos quantos membros tem na sua igreja? E se eu falasse, não, tem 15 pessoas, eles nem te olhavam. Te tra... Ah, que benção, irmão. Então as ovelhas eram contadas como gado. Se você não tivesse uma quantidade de X, você não podia nem se assentar com os pastores. Eu me sentia muito triste com aquilo. Mas Deus sempre ministrou no meu coração, filho, tem um tempo certo tem a hora certa, eu estou compartilhando esse sentimento, porque é o mesmo sentimento que Ana tinha, a penina vinha e humilhava ela, cadê os teus filhos, cadê as tuas ovelhas, pastor Roberto? Já viu pastor sem ovelha? Tinha até alguns, alguns peninas da vida que chegavam para você, se eu fosse você fechar o igreja e mexer com outra coisa, porque você não está gerando, pastor tem que ter no mínimo 100 ovelhas, era assim que eles falavam. Já fui em congresso dos pastores. Dizer assim: o pastor que não tem o seu ovelhas não pode ser considerado pastor. Por causa daquele texto das 99. Está entendendo? Loucura! Então Jesus, quando ele começou a igreja, tinha 12 ovelhas só. Porque todo mundo foi embora. E quando ele foi crucificado, só ficou João lá, irmão. Os outros ondas raparam fora. Fecha a igreja então, Yeshua. Mas isso só acontece quando a gente não tem o discernimento ainda do Senhor. Porque a partir do momento que a gente vai sendo aprovado nos processos que o Senhor nos leva, meu irmão, nós vamos entendendo que Deus não está tão preocupado com, com, com aquilo que os, os homens se preocupam. Lógico que Deus está preocupado com o número de pessoas, sim, Deus quer salvar o maior número de pessoas. Mas Deus está mais preocupado com você, com o teu coração e com a porção dobrada que Ele está dando sobre você, porque é essa porção dobrada que, vi, vi, que está vindo sobre você, que vai gerar frutos que vão impactar uma geração, meu irmão, eu não sei se você está entendendo, eu não sei se você está compreendendo, mas às vezes você pode achar que você não frutificou ainda da forma como você gostaria, mas Deus está gerando um fruto poderoso em você, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, humilhados, zombados porque ainda não conseguíamos frutificar da forma como nós gostaríamos e isso acontecia ano após ano sempre que Ana subia a casa do Senhor, olha só versículo 7 sua rival a provocava e ela chorava e não comia, e Deus começou a dar um discernimento sobre isso Ana subia, mas ela não comia às vezes a pessoa vem para a casa de Deus Mas não se alimenta Por causa da tristeza Já ficou muito triste Que você não conseguiu comer Já ficou muito triste Você Parece que deu um nó aqui E você não está com fome não Muitos crentes estão assim irmãos Porque estão tristes porque ainda não conseguiram ou conquistaram Ou ainda não receberam uma parte Que ele tem tanto sonho da parte de Deus E aí ele vem Ele sobe para a casa do Senhor Mas não se alimenta e aí? Por muitos anos eu não Como pastor eu não me alimentava Por causa da tristeza Tendo Deus como O meu Senhor e Colocando porção dobrada Sobre mim Deus conhecendo meu coração, minha vontade que eu tinha de frutificar, por causa da promessa que Ele havia feito a mim, então querido, em nome de Jesus Cristo, não permita que nada, situação alguma na tua vida, de seja o que for, impeça você de se alimentar daquilo que vem da parte de Deus, o alimento genuíno que vem dos céus, obrigado filho, não permita isso Porque essa é a estratégia de Penina Colocar tristeza em você Te humilhar Até você ficar triste amargurada E não conseguir se alimentar E quando a igreja não se alimenta Quando nós não nos alimentamos espiritualmente Nós padeceremos A gente entra, meu irmão, num buraco de tristeza Porque era isso que ano acontecia De ano em ano Era uma renovação de tristeza Subia se Ló, Subia a Jerusalém para adorar o rei Era símbolo de tristeza para Ana Porque ela via outra frutificar E ela não frutificava Muitas vezes você vem à casa do Senhor E vê seu irmão produzir e vê seu irmão ser abençoado E você diz por que, que ele é abençoado e eu não sou Por que, que o Senhor abriu a porta para ele e não abriu para mim Em vez de você se alimentar Você só se entristece e ainda tem aqueles irmãozinhos abençoados que ainda te humilham, e isso não acontece aqui em nome, no, nome de Jesus, amém querido? Mas às vezes perto da tua casa, às vezes no teu, dentro da tua casa, os teus parentes, os teus familiares, o teu chefe, amaldiçoa esse teu Deus, em outras palavras ele fala assim, larga essa igreja e deixa de ser bobo rapaz, para de ficar... E não via aquele pastor ficar falando da E isso te traz tristeza Isso te traz angústia E você sobra a siló Para adorar Mas você não consegue adorar Você só consegue se entristecer Sabe a pessoa que só vem na igreja Só fica triste dentro da igreja Ela não consegue adorar o rei Ela não consegue Ela não tem um momento de paz na vida dela Para dizer se alimentar Porque você está se alimentando aqui agora o banquete está sendo servido Come quem quer Então, Cris, se tem uma coisa que eu sou, meu irmão É fominha de palavra Eu sou Eu me agarro mesmo Quando a palavra toca Eu sei que vem do, do alto Eu falei assim, é, eu me agarro Eu tomo posse, Senhor O que eu te ensino como ovelha Eu faço Eu não prego aquilo que eu não vivo tem de muitos defeitos que eu preciso corrigir na minha vida Mas se tem uma coisa que eu sou mesmo É fominha de bênção Fominha de palavra Eu tenho um apetite sobrenatural Por palavra que vem do trono de Deus Aleluias Não se entristeça Por mais Por causa de algumas pessoas Às vezes você até busca o Senhor Mas não se alimenta da palavra Só se entristece Não deixe que a tristeza e as pessoas Te impeçam De participar do banquete do rei? O banquete está servido. Querido. Se alimente, Engola o choro e adore o rei. A Bíblia diz no versículo 8: o cana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Deus pergunta para você por que você está chorando tanto, por que você não se alimenta? Por que você não come? Por que você está triste? olha só a frase que ele fala agora, acaso, será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Deus pergunta para você, acaso, eu não sou melhor para você do que qualquer conquista na sua vida? acaso, eu não sou melhor para você do que tudo que você almeja nessa vida? será que tem faltado alguma coisa para você? Mesmo que você ainda não tenha conquistado, mesmo que a porta não tenha se abri, aberto, não tenha aberto ainda a porta para você, mesmo que você ainda não tenha alcançado os frutos que você gostaria de alcançar, será que a presença de Deus não é suficientemente grande, poderosa, para te alegrar na presença dEle, para te alimentar na presença dEle? É isso que Cana perguntou para ela: por que você está triste? Por que você está cabisbaixa? Por quê? Por quê? Por que você não come do banquete que eu servo para você? Você só olha para as dificuldades Só olha porque Penina te humilhou Não, eu estou dando para você porção dobrada Eu estou dando dobro para você E eu amo você Eu cuido de você E eu valho muito mais do que dez filhos Eu valho muito mais do que portas abertas Do que bênçãos conquistadas Do que frutos... Dá glória a Deus, aleluia! Aplausos. Yeshua pergunta para você, por que choras? Ai, por que você está chorando? Por que, que você não come? Por que, que você não se alimenta? Por que, filha? Por que você está triste? Será que não sou melhor do que dez filhos? Oh, meu Deus, quando Deus falou isso comigo hoje de manhã, mano, eu fiquei. Porque às vezes a gente questiona, Deus. Deus pregou essa palavra para mim, meu. Eu estava tomando café, eu até engasguei na hora. Falei assim, Deus, me pegou de jeito hoje. E fui cheio do Espírito Santo, assim, do nada. Deus derramou uma porção dobrada. Pela manhã na minha vida, André ainda. Foi, era muito cedo, André ainda estava dormindo. Eu sentei na mesa, vou tomar um cafezinho. Né, café puro, sem açúcar né? E na hora que eu estava tomando Deus falou comigo Você lembra de Ana? Aí eu fui ler, abri a Bíblia E aí Deus começou a ministrar isso Por que, que você não come? Por que, que você está triste? Será que eu não sou melhor do que tudo que você possa conquistar nessa vida? Será que eu não tenho te dado o melhor Da minha parte que sou eu? que às vezes a gente fica com tanta vontade e, e a gente fica, esses dias eu tenho ficado um ansioso de ver muitas coisas acontecer, por causa do nível da unção, por causa da porção dobrada que Deus tem derramado, e eu fico falando, Marli, é que me ouve, né toda hora eu falo, Marli do céu, eu estou querendo fazer isso, eu estou querendo fazer aquilo, é um enxurro, é uma enxurrada de projeto que vem na minha cabeça, e eu falo, Deus, onde é que eu vou fazer, Senhor, e eu não consigo fazer nada, Consigo fazer tão pouco, tão limitado. Parece até que o Senhor cerrou a nossa madre, mas Deus não cerrou, não, meu irmão, Ele está preparando algo poderoso. Eu tomei posse dessa palavra, eu quero que você tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Será que o Senhor não é melhor do que tudo aquilo que você sonha em ter ou conquistar nessa sua vida, meu irmão? Se você não entendeu isso ainda, você precisa de entender isso. Você precisa de entender. Versículo 9 diz: Então, certa vez, quando terminou de comer e beber, em Siló, então, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana, se levantou, olha só, com a alma amargurada, chorou muito, e orou, ao Senhor então existem algumas coisas que chamam a atenção de Deus, anotem isso, existem algumas coisas na nossa vida, posturas na nossa vida que chamam a atenção de Deus, a Bíblia diz em primeiro lugar, que ela se levantou, eu quero dizer para você meu irmão, não se prostre, se levante, em nome do Senhor Jesus Cristo, o servo do Senhor, a serva de Deus, não fica prostrada, ela tem que se levantar, a Bíblia diz que Ana se levantou, a primeira atitude que você precisa ter, se está caído, se levante meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, Ana, a igreja que estava caída, ela se levantou, ela estava estéreo, mas a primeira coisa meu irmão, mas por mais que você ainda não tenha frutificado, por mais que você ainda não tenha conquistado, por mais que você ainda não tenha voado, se levante, tome uma posição de servo, tome uma posição de serva, saia do lugar meu irmão que te fez cair, saia do lugar do pecado, em nome de Jesus Cristo, se levante, aleluias… Não, não tem problema você chorar Desde que você se levante primeiramente Chora na presença do Senhor Porque foi a segunda coisa que ela fez Ela chorou abundantemente Às vezes no processo de se levantar De pensar de tudo que você deixou de conquistar De tudo que talvez você perdeu A gente chora irmão Já chorei demais Chora até hoje Quero dizer para você, meu irmão, se levante. As Tem... coisas, como eu falei, chama a atenção de Deus. Se levantar, chorar e orar. Mas nada disso deixou fazer, fez com que Ana deixasse de ser estéreo mas fez parte, foi o início do processo, porque no versículo 11, a Bíblia diz que ela fez um voto, hum. e fez Ana um voto dizendo, ó oh, Senhor dos exércitos, se tu deres a tua serva, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva mas lhe deres um filho varão, então eu consagrarei dedicarei ele ao Senhor por todos os dias de sua vida e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados, meu Deus do céu tem coisa meu irmão tem coisa que é só no sacrifício. Você sabe o que, que voto é? Voto é uma promessa de um sacrifício que você faz. Ana prometeu sacrificar. Senhor, se o Senhor me der, eu vou sacrificar ele. Não é? Voto é isso, irmão. Promessa de um sacrifício que você vai fazer, se o Senhor fizer. Então, Ana, ela fez um voto, ela é uma promessa de sacrifício. Então, meu irmão, tem coisa que não vai... Oh, você tem que se levantar, são atitudes é Levantar, chorar, orar Mas tem coisas que estão agarradas na sua vida Que só vão sair, meu irmão Com sacrifício E voto é uma coisa que funciona Eu já fiz muito voto Já fiz Já rapei o cabelo Já deixei a barba crescer Já me vesti de pano de saco E se Deus mandar, faça de novo porque tem coisa, meu irmão, que ó, o voto, ele, ele entra no mundo espiritual e tem um poder sobrenatural. Eu lembro-me que quando eu estava para casar com a pastora Andréia, estava noiva, eu desempreguei, porque a empresa lá, o contrato era temporário e tinha que renovar, enfim. E esse período de entre sair e renovar demorou mais do que o tempo necessário. Demorou uns três meses, quatro meses, eu já não aguentava mais. E aí eu e ela, nós resolvemos fazer um voto de 40 dias Um voto de quê? De jejum e oração E eu falei, Deus, se o Senhor não abrir a porta para mim Até o final do ano Eu estou indo embora daqui Se o Senhor tem um plano na minha vida nessa cidade de Patinga Eu tenho uma proposta para sair daqui Então eu estou indo embora Nós fizemos 40 dias de jejum e oração Nós dois, nós éramos noivos